0: Bonjour à tous, c'est Shando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lana. Lana est une jeune américaine qui vit en Californie. Au moment où se déroule son histoire, Lana est une étudiante dans la prestigieuse université de Santa Barbara. Et ma foi, elle vit tranquillement sur le campus et partage son appartement avec deux amies à elle qui sont également étudiantes. Mais un jour, ils vont oublier de fermer la porte de leur appartement. Et vous allez voir qu'ils vont très vite le regretter. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. <rires> Cette histoire se déroule quand Lana était étudiante à l'université. Elle a vécu dans la communauté d'Islavista. C'est une communauté étudiante de l'UCSB. Plus communément appelée l'Université de Californie à Santa Barbara. Lana précise dans son histoire que cette université est très connue pour les soirées. Et bon Dieu, elle a été pleinement à la hauteur de sa réputation. Lana aime faire la fête, mais dans cette université, c'est un tout autre standard et un tout autre niveau. Elle n'était qu'une pâle néophyte comparée aux autres étudiants, à tel point que c'était très dangereux selon elle. Les étudiants buvaient à outrance et se droguaient énormément. Nous sommes en Californie, très proche de la frontière mexicaine. Il est aussi facile de s'acheter un gramme de coke que un gramme de farine dans cette région du globe. Et les étudiants avaient pour habitude de ne pas fermer les portes de leurs chambres. Lana explique ceci par le fait qu'il y avait une ambiance très isolée, à la limite de l'insulaire. Tout le monde se connaissait de près ou de loin, et tout le monde était défoncé un jour sur deux. Donc il n'était pas vraiment rare de trouver des logements ouverts en pleine journée ou en plein milieu de la nuit. L'ambiance cool californienne semblerait-il. Un soir, après avoir bu quelques verres, elle est rentrée dans sa petite maison où elle vivait avec deux autres filles. Ils devait être aux alentours de 2h30 du matin. Lana précise qu'elles étaient toutes les trois des étudiantes extrêmement sérieuses même si Lana confessera qu'elle était probablement la moins sérieuse du groupe. Il arrivait parfois que ses deux amis organisent des fêtes chez eux, donc il y avait parfois quelques personnes qui passaient la nuit dans leur logement. Ils dormaient sur des meubles, sur le sol ou, plus rarement et étrangement, dans des lits. Bref, à cette époque, leur logement était ce qu'on peut communément appeler « et une expression très utilisée par nos chères mamans, un véritable moulin. Cette nuit-là, ses colocataires avaient reçu quelques amis, mais Lana ne les connaissait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle était partie à une autre soirée. Elle arrive donc à l'entrée de son logement et voit la porte légèrement ouverte. Encore une fois, selon elle, il n'y avait rien d'anormal. Soit elles avaient trop bu et juste oublié de fermer la porte, ou alors quelqu'un venait juste de partir et avait oublié de fermer cette fameuse porte. Une chose tout à fait normale dans leur quotidien, absolument rien à craindre. Elle pénètre dans le salon et voit une personne qui avait choisi de dormir sur le canapé. Mais afin de ne surtout réveiller personne, elle n'a allumé aucune lumière. Elle a juste remarqué une ombre sur le canapé. Mais alors qu'elle passait devant le canapé pour entrer dans sa chambre... Elle a remarqué que la silhouette était allongée de façon étrange, raide comme un piquet. La personne était allongée, mais c'était comme si elle mettait toute son énergie à essayer de rester aussi immobile et rigide que possible, comme si elle voulait que personne ne la voit. Lana marqua une pause et le type a rapidement tourné sa tête pour lui faire face, sans bouger le reste de son corps. Si rapidement que ça a fait sursauter Lana, elle pouvait voir ses yeux grands ouverts briller dans le noir. Pensant qu'elle l'avait surpris pendant son sommeil, ou qu'il était ivre, ou peut-être sous une autre substance un peu plus forte que du sucre, elle s'est d'abord excusée, puis sans attendre son reste, elle est rentrée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Cette situation peut peut-être paraître absurde pour vous. Vous pouvez soit vous poser des questions ou alors être assez dubitatif quant à la réaction de Lana. Sauf que Lana précise dans son récit que pour eux, c'était tout à fait normal de recevoir des personnes. Et donc, il était tout à fait normal de voir parfois des personnes qui dorment sur le canapé, qui dorment sur le sol, qui dorment sur des meubles, sur des packs de bouteilles, que sais-je. Tout ça pour dire que pour elle, c'était normal. Ce qui explique pourquoi elle est juste tout simplement rentrée dans sa chambre. Mais à 4h30 du matin... Elle s'est réveillée. Il y eut un bruit étrange à sa porte, presque comme si quelqu'un tambourinait très doucement avec ses doigts contre le bois de sa porte. Elle restait immobile et écoutait. Au début, les sons étaient doux et calmes, puis rapidement, ils ont commencé à s'intensifier, comme si quelqu'un grattait d'abord à la porte doucement avec une main, puis frénétiquement avec les deux. Cela a créé un son extrêmement fort et a commencé à faire paniquer Lana. Elle a pris son téléphone portable qui était sur la commode juste à côté de son lit et a envoyé un texto à son colocataire parce qu'elle avait peur de faire trop de bruit. Hey, « Hé, ton pote il me fait flipper là, il est sous coke ou quoi Tu peux lui parler Il arrête pas de frapper à ma porte !» Son ami ne lui a pas répondu, probablement parce qu'elle dormait. Elle a donc envoyé le même texto à son autre colocataire. Et vous devez savoir que pendant tout ce temps, l'étranger continue à gratter à sa porte. Elle n'a aucune idée de comment il a pu le supporter. Gratter une porte en bois, ou même une porte tout court, avec les ongles pendant aussi longtemps, ça ne peut que faire du mal. Parce qu'aucun de ses amis n'avait répondu jusque-lors, elle a décidé de les appeler et de vraiment les réveiller. A la base, elle ne voulait pas appeler la police, parce qu'elle ne voulait tout simplement pas causer du tort à ses deux colocataires. Dans sa tête, à ce moment-là, ce mec était juste un ami, et peut-être qu'il a juste l'alcool mauvais, ou qu'il est dans un mauvais trip. Appeler la police à ce stade, pff, ça serait enterrer radicalement son avenir. Les grattements se sont arrêtés brusquement, et elle a appelé sa colocataire, qui a répondu d'un air endormi. « Et ton ami est défoncé ou quoi ?»« Est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'en occuper Je dois appeler les flics ou quoi Il me fait sérieusement peur et il gratte à ma chambre depuis 10 minutes, là. C'est vraiment putain de bizarre. » Son amie ne va rien dire pendant plusieurs secondes et quand elle va décider de lui répondre, sa voix va être très sérieuse. « Mais de, de, de quel ami tu parles ?»« Pas bah, ton pote qui dormait sur le canapé ?» Son amie redevient silencieuse. « Personne n'est resté à la maison. » Il n'y avait aucun mec ce soir à la soirée. Appelle tout de suite la police. Son adrénaline est montée en flèche et elle ordonna à son amie de bien verrouiller la porte de sa chambre le plus rapidement possible. Mais elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu gratter à sa porte depuis un certain temps et elle n'avait aucune idée de l'endroit où le type était parti. Mais malheureusement, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour savoir où l'homme était. Soudainement, elle entendit des cris à l'autre bout de la maison où ses colocataires, Lorraine et Monica, partageaient une chambre. Elle a rapidement appelé la police alors que ce maniaque se mettait à cogner contre leur porte verrouillée. La violence des coups ne laissait aucun doute sur ses intentions et le fait qu'il essayait d'enfoncer la porte de ses colocataires. Lana a informé l'opérateur du 911 de la situation et il a rapidement dépêché deux voitures de police. La police d'Islavista est généralement habituée à s'occuper des ivrognes du trottoir et à intervenir quand les cadors du campus décident de se faire un octogone en plein milieu de la rue. Mais cette situation était radicalement différente. L'opérateur l'a directement compris et l'a prise au sérieux. Il a dû se rendre compte probablement du ton terrifié que Lana avait au téléphone. Il est resté avec elle tout le long de la procédure. Et tout à coup, le calme revint une nouvelle fois dans le logement. Mais cette douce accalmie se finit par les bruits que l'homme faisait sur la porte de Lana. Et l'homme a commencé à glisser ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et les remuer pour essayer d'attraper quelque chose. Lana s'est alors levée, elle s'est rapprochée de la porte a commencé à lever son pied et à écraser de toutes ses forces les doigts de l'homme, qui s'est alors mis à hurler de douleur. Quand les agents de police sont arrivés, elle a entendu l'homme fuir, mais les agents vont facilement le cueillir dans la rue. L'homme était un toxicomane bien connu des services de police. Il était d'ailleurs le suspect dans plusieurs affaires d'agression. En effet, depuis plusieurs semaines, à Isla Dista, Plusieurs jeunes femmes se sont faites agresser durant la nuit. Une chose est sûre, c'est que maintenant, il ne fera plus jamais de mal à personne. Et quand Lana décidera enfin de sortir de sa chambre, elle remarquera que sa porte était recouverte de griffures. C'était vraiment une vision d'horreur. C'était comme si quelqu'un était enfermé à l'intérieur d'une pièce et voulait absolument sortir. Cette vision lui rappelait des films d'horreur comme « Saut » ou « Hostel ». Mais ce qui la terrifie le plus encore aujourd'hui, c'est qu'au moment où elle est passée juste devant lui, elle l'a regardé droit dans les yeux. Et elle se rend compte maintenant après coup qu'il n'essayait pas de dormir, mais qu'il essaie juste de se cacher et de faire en sorte que personne ne le voit. Il l'a probablement entendu ouvrir la porte et à paniquer parce qu'il n'avait pas réalisé qu'il y avait une autre fille qui vivait là. Et a essayé naturellement de se fondre dans l'obscurité. Et c'est seulement quelques heures plus tard qu'il décidera finalement d'aller gratter à la porte de Lana. Et Lana finira son histoire par toi, l'homme du canapé. J'espère ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao